0: نحمده و نسلع على رسوله محمد اما بعد اللہ رسول من امابات الٰنشیطنظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلی یا یُہلزین اعمن اتقوا اللہ وقولوا قولا قول صدیدہ یوسلقم اعمالکم و یوفر القم موم اللہ و رسول وقد فاضفن عظیمہ وقالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ونو اسراعیلسم المبیا علامہ حلق نبی نبي نبیٰ اللہ نبی بادی سیقون خلف فیق سرون و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لذال من امتی قا على الحق لا یض من خالفهم صدق الله مولان العظیم و صدق و رسولنبی الکریم معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی تعلیم و تربیت موہیہ کرنے کا اہتمام کیا ہے جس کے ذریعے سے ان میں عقل و شعور اور حکمت کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو السلام انسانیت کی تربیت کے لیے آتے ہیں اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ افراد انسانی کو نقائص سے نکال کر کمزوریوں سے نکال کر ترقی اور کمال تک پہنچانا درجہ بہ درجہ ان کی کمزوریوں کو دور کرنا اور کمال اور ترقی تک پہنچانے کے لیے واضح ہدایات اور رہنمائی دینا عملی طور پر وہ صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے سے انسانیت ترقی کر سکے انبیاء کا ہدف انسانی تربیت ہے تعلیم کا مقصد بھی تربیت ہے علم برائے علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا محض معلومات کا جمع ہو جانا یا زیادہ اونچے درجے کی معلومات کا حاصل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے علم کے نتیجے میں انسان کی ذہنی فکری اور عملی صلاحیتیں کمزوریوں اور نقائص سے نکل کر کمال اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے جب تربیت مقصود ہے تو تربیت کے لیے حکمت اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے علم کسی کو مہیا کرنا ہو تو پوری کتاب لکھ کر کسی کے حوالے کر دو پڑھ لے یا ایک ہی علم علم کی بہت بڑی مقدار ایک ہی دن پورا لیکچر دے دے اور بابلا ختم آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہوتا تو لکھی لکھائی کتاب اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے اور انسانیت کو دے دی جاتی کہ لو پڑھو اور اس پر عمل کرو ایک ہی وقت میں پورا قرآن نازل ہو جاتا کہ علم مجموعی طور پر کتاب کی شکل میں انسانیت کے سامنے آ جاتا لیکن علم سے مقصد تربیت تھی تو تربیت کے لیے ضروری تھا کہ درجہ بدرجہ بتدریج جن کو عملی مہارت سکھانی ہے ان کے جیسے حالات و واقعات اور کیفیات آئیں انہیں سامنے رکھ کر اس کے مطابق حکم نازل ہو اس کے مطابق ان کی کمزوریوں کو دور کیا جائے اور انہیں ترقی کی طرف گامزن کیا جائے قوانین کا مقصد انسانوں کو مہذب بنانا ہوتا ہے ان کی تربیت کرنا ہوتا ہے ان کی علمی اور عقلی صلاحیتوں اور شعوری بالیدگی کے لیے کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور ان کی عملی صلاحیتوں کو نکھار کر علم کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حاصل کیا جاتے ہیں اگر علم یہ نتیجہ پیدا نہ کرے محض کتابی علم حاصل کر لیا جائے اور اس پر تربیت نہ ہو کمزوریاں نہ دور کی جائیں انسانیت ترقی نہیں کرتی اللہ پاک نے مجموعی طور پر کہا ہے تمام انبیاء سے اخذنا میساک النبیین ہم نے تمام نبیوں سے میثاق اور معاہدہ کیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب بھی واضح اور دو ٹوک احکامات کا مجموعہ بھی اور پھر اس کتاب پر عمل درامت کی حکمت اور طریقہ کار بھی دو چیزیں میں تمہیں عطا کروں گا یہ حکمت اس کو دوسری جگہ پر نور بھی کہا گیا انبیاء کی ضوابط قدسیہ مقدس شخصیت ہے وہ اسی لیے منارہ نور ہوتی ہے کہ وہ حکمت کے اسلوب پر کتاب کے قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد کا طریقہ سکھاتی ہیں عمل کر کے سکھاتی ہیں خود نمونہ بنتی ہے اس لیے دنیا کی اقوام کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو انہی قوموں نے ترقی کی ہے جن کی قیادت اور لیڈرشپ کتاب و حکمت کی حامل رہی ہے. کتاب اگر نہ بھی آئی ہو ان کے پاس تو حکمت تو ضرور آتی ہے اوکما کی حکمت عقل و شعور اور عملی مہارت پیدا کرنے کا طریقہ کار اوکما کے ذریعے سے آتا ہے یاد رکھیے حکمت و شعور کا تعلق محض عقل کے ساتھ نہیں ہے عقل کے ساتھ انسانی اعضاء اور جوارح کا اس کا جو عملی کردار ہے وہ اس حکمت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہو تو تب نتیجہ پیدا ہوتا ہے جتنے بھی فلسفر اور حکمہ گزرے ہیں ان کے بارے میں جو تصورات آج ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دیے گئے ہیں کہ وہ عقل پرست ہیں محض عقل پرستی کیا ہوتی ہے ارستو یا فلاتون جتنے بھی حکمائے یونان فلاسفہ ہندوستان یا توران کے حکما ان حکیموں کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف عقل کے پیچھے لٹھ لیے پھرتے تھے صرف منطقی باتیں کرنا آتی تھی انہیں ان کا سب سے بڑا کمال کیا تھا اپنے سے وابستہ لوگوں کو ترقی دینے کے عملی طریقے سکھانا ان میں علمی استطاعت نہ بھی ہو تو انہیں عمل کر کے سکھانا کہ یہ عمل ایسے کیا جا سکتا ہے دنیا کی تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کے پیچھے ایسے ہی حکماں کا کردار رہا ہے. ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہے ان میں بھی اصل حکمت ہے اس حکمت کے ساتھ ساتھ انہیں دو ٹوک حکم الہی بھی کتاب کی صورت میں دیا گیا قانون کتاب کی شکل میں بھی انہیں واضح کیا گیا ان کے سامنے اس کتاب کے حکم کا عملی منہج عملی طریقہ کار انبیاء ابراہیمی نے انسانیت کے سامنے پیش کیا اولامی کے زمانے سے ہمارا جو بنیادی کانسیپٹ خراب ہوا ہے تعلیم و تربیت کا وہ یہ کہ سب کو کتابی کیڑا بنا دو کتابیں پڑے اس کے قوانین رٹے زیادہ سے زیادہ کہیں حکمت کی بات آئے تو عقل لڑائیں عقل کے گھوڑے دوڑائیں منطق اور لاجک دماغ کے اندر لڑائیں محض ذہنی اور فکری حوالے سے ایک دوسرے سے بحث و مناظرہ اور مباحثہ کریں قوموں پر جب زوال آتا ہے یا قوموں میں جب دجل و فریب پیدا ہوتا ہے تو اس دجل و فریب کے پیچھے ایسے ہی صورتحال ہوتی ہے کہ عقل کا تعلق عملی کردار سے نہیں ہوتا اور اگر عقل کا تعلق کسی درجے میں ہوتا بھی ہے تو منفی ذہنیت منفی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مہارتیں سکھائی جاتی ہیں عمل سکھایا جاتا ہے طریقہ سکھایا جاتا ہے غلط کام کی مہارت پیدا کرنا ہے. اب مثلا یہی مثال لے لیجئے کہ سرمایہ داری کی بڑی عقلی اور منطقی ترتیب ایڈم اسمتھ نے قائم کی عقل بھی ہے علم بھی ہے لیکن انسانی زندگی اور ضرورت سے متصادم کہ سرمایہ کو انسانیت کے مقابلے میں اصل مان لیا گیا انسانی سوسائٹی سے بالکل متصادم عقل کا گھوڑا دوڑایا گیا اور اس کو علمی اور منطقی دلائل فراہم کیے گئے اور پھر ان پر ان اصولوں پر جو سرمایہ داری کے تھے ان اصولوں پر سسٹم قائم کرنے کی لوگوں میں تحریک پیدا کی ان کے جذبات سے کھیلا گیا ان کی نفسانیت اور حیوانیت کو ابھارا گیا خواہشات پھیلا دی گئی تو ترقی کا معیار بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لینا بہت سارے ملکوں پر قبضہ کر لینا بہت سی ریاستوں کو اپنے ماتحت کر لینا یہ قرار پایا اسی کے لیے تمام تر منطق ہے اسی کے لیے عقل ہے اسی کے لیے علم کے تعلیم و تعلم کے تمام ادارے ہیں اور پھر اس کو سکھانے کے لیے عملی نظام اس کے لیے عملی طریقہ کار انسانیت کے سامنے رکھ کر دنیا کی نوے پچانوے فیصد انسانیت کو اپنے تابع بنا لیا غلام بنا لیا ذہن غلام عقل مفلوج قلب کی طاقت ضرورت اور ہمت سے محروم بزدلی کم ہمتی انسانی دل و دماغ میں پیدا کر دی گئی تو یہ تعلیم یا تربیت یا ترقی ہے یا تنزلی ہے انسانیت کی ترقی تو تب ہے جب نوئے انسانیت کل پوری انسانیت ترقی کرے ایک فرد ترقی کرتا ہے اور اس لیے کہ اس کے پاس علم بھی ہے عقل بھی ہے لوٹ کھسوٹ کا طریقہ بھی اسے اچھا آتا ہے دوسروں کو تابع بنانے کی صلاحیت بھی بہت ہے تو علم یا عقل کا منفی استعمال ہے صرف ذاتی فائدے گروہی فائدے کا علم یہ انسانیت کی ترقی کا علم تو نہیں ہے انسانیت کی ترقی کا علم تو تب ہے کہ جب مجموعی انسانیت ترقی کرے آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے انسانیت کی ترقی کے علوم دریافت کیے پورے معاشروں کو ترقی دی خود اپنی جان کو خطرہ لائق ہوا اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خواہ حکماں ہوں یا انبیاء ہوں دنیا انسانیت ان کی مرہون منت ہے ارستو ہو فیصلہ ہوس ہو یا فلاتون ہندوستان کے فلاسفہ ہوں یا توران کے رہنما ہوں انسانیت ارتقا کے مراحل سے گزری ہے انسانی تباہی اور بربادی کے فیصلے نہیں ہوئے اور جب سے یہ سرمایہ پرستی کی حوث پیدا ہوئی ہے تو دنیا میں روزانہ لاکھوں انسان پتل ہوتے ہیں اور دو بڑی جنگوں میں تو بڑی بے دردی کے ساتھ خود اپنی نسلوں کا خاتمہ کیا گیا ذرا اندازہ لگائیے کہ جنگ عظیم اول کے چار پانچ سال میں کتنے کروڑ انسان لکمۂ اجل بنائے اور بڑی شفاقی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ جنگوں کے اس سے پہلے بھی جنگیں لڑی جاتی تھی لیکن سورما سورما سے ٹکراتے تھے سپہ سلار سپہ سلار سے مقابلہ کرتا تھا دو بدو یا اس کے ماتحت کچھ سپہ سلار دوسرے سپہ سلاروں سے لڑتے تھے اور اسی سے جنگ کا فیصلہ ہو گیا جو ہار گیا اس کی ساری فوج اور اس کا سارا ملک دوسرے کے قبضے میں آ گیا اور جیسے ہی جنگ بند ہوئی تو امن کسی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا بلا وجہ قتل کرنے کی کیا ضرورت حکمرانی قائم ہو عوام کو نہیں لڑاتے تھے فوجیں نہیں ٹکرائی جاتی تھی لیڈر لڑتے تھے اور ان دونوں جنگوں میں جنگ عظیم اول اور دوم میں عام انسانوں کو گاجر بولی کی طرح کاٹا گیا خون بہایا گیا جرمنی کا ہٹلر جب برطانیہ فرانس ان پورے علاقوں پر حملہ آور ہوا تو لاکھوں انسان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے روس جو جس نے حملہ کیا اور ماسکو تک پہنچا تین طرف سے تین دائروں لینن گراڈ اسٹالن گراڈ اور ماسکو تینوں کی طرف جرمن فوجے داخل ہوئی ہیں تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روسیوں کا اور روسیوں نے جرمنوں کا جب ان کا نمبر آیا تو سہایا کر دیا ایسی صفاقی کی جنگ تو جانور میں نہیں لڑتا اب علم بھی موجود ٹیکنالوجی موجود مہارتیں موجود سسٹم چلانے کے علم بردار سرمایہ داری اور سوشلزم کے نمائندے دونوں قتل انسانیت کا ارتقاب کر رہے ہیں تو علم کیا ہوا جو انسانیت کے فائدے کا نہیں انسانیت کی بخا کے لیے نہیں تو علم سے تربیت ہو تو نتیجہ نکلتا تمام حکمار اور کو مشترکہ طور پر جو صلاحیت دی گئی وہ حکمت کی تھی کہ کیسے اپنی قوم کو نقص کمزوریوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانا ہے؟ یہاں کی صفاقیت کا عالم تو یہ ہے کہ جرگ عظیم دوم کے چاروں فاتح سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اسٹالن چرچل روزویلٹ اور فرانس کا حکمران اور فیصلہ کرتے ہیں اتحادی طاقتیں کہ وہ جاپان جس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس پر ایٹم بم گرایا جائے جا جنگ اختتام کو پہنچ رہی ہے اور چاروں مل کر کیا جنگ مسلط کی انتہا بھائی دو بدو لڑائی میں پرل ہاربر پر حملے کے نتیجے میں جاپان ہتھیار ڈال چکا سلنڈر کر لیا گیا میں شکست تسلیم کرتا ہوں جب جرمنی کا ہی خاتمہ ہو گیا جو اس کا اتحادی تھا ہٹلر نے خودکشی کر لی تو اب جاپان نے کہا ٹھیک ہے جی شکست تسلیم اور اس کے بعد ٹاروں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ جاپان پر ایٹم بم گرا دو یا اصل فیصلہ کرنے والا بدماش امریکہ اور باقیوں سے کہا کہ جی تم اجازت دو کہ میں یہ بم گراؤں بعد میں اگر کوئی کہے سٹالن جیسا کہ میں تو سمجھاتا تھا عام ہی بم ڈالنا انہوں نے کون سا کوئی ایسا ڈر ایٹم بم کی نوعیت کا ہی نہیں پتا تھا مجھے اتنا بڑا تباہی بربادی ہوگی تو لیڈر کس بات جی. کہ تمہاری منظوری سے دنیا کے چار بڑے فاتحین وہ مل کر ایک نسل انسانی کی تباہی اور بربادی اور بم گرانے کا فیصلہ کرتا تو تعلیم کس کی ہوئی کیا کیپٹلزم کے اس علم میں انسانی عقل و شعور اور مہارت انسانیت کے بچانے کی انسانیت کے نقائص کو دور کرنے کی انسانیت کی ترقی کی یہ مہیا کی نہیں کیا عقل و منطق کا ماہر سوشلزم کے نمائندے طاقت اور قوت کے نشے میں مست علم پر کتابیں لکھنے والے جدلیت کے فلسفے پر لیکچر جھاڑنے والے اسٹالن اور اس کی ٹیم کو یہ پتا نہیں چلا کہ اس علم کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم بقائے انسانیت کا فیصلہ اس پوری صفاقیت کو طاقت اور قوت سے روکیں جب یورپ پر ہٹلر کو شکست دے کر روس ایک طاقت بن چکا تو اب اس کا عمل کیا تھا انسانیت کی بقا کا فیصلہ ہے بھائی جو فاشزم تھا آمریت کی ہٹلر کی سفاکیت ختم ہو گئی خودکشی کر لی اس نے جرمن فوج ختم جرمنی کے ٹکڑے کر دیے تم نے تو اب یہ ایٹم بم گرانے کا کیا مطلب انبیاء دنیا میں آتے ہیں انسانیت کی بقا کے لیے بلا تفریق رنگ نسل نزب کل انسانیت کے فائدے کے انسان کسی علاقے کسی نسل کا ہے جاپانی ٹھیک ہے یوروپین نہیں ہے ایشیا کا دور دراز کا ملک اس پر جا کر تباہی بربادی اتارنا صرف اس لیے کہ امریکہ کی بالادستی پوری دنیا پر قائم ہو جائے اور اس کے لیے چاروں طاقتیں مشترکہ میٹنگ کے ذریعے سے فیصلہ کرتی ہیں کہ ایٹم بم گرایا جائے یہ امبیا کی تعلیمات کا کیا ہوا جبکہ ان میں سے کم از کم تین بلکہ چاروں طاقتیں بظاہر بائبل کو مانتی ہیں عیسائیت ہونے کا اقرار کرتی ہیں امریکی صدر بائبل پر حلف اٹھاتا ہے صدارتی حلف برطانوی وزیر اعظم ملکہ کو تسلیم کرتا ہے جو بائبل پر یقین رکھتی ہے عیسائیت کی نمائندہ ہے آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ وہ انبیاء پر نازل شدہ ایک کتاب پر ایمان کی بات رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے انسانیت کی قتل کا فیصلہ کیا جاتا ہے ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے تو یہ انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کے علاوہ اور کیا ہے قرآن نے تو اپنے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا ولو ان اگر یہ لوگ تورات کا ہی نظام قائم کر لیں انجیل کا نظام قائم کر لیں ان پر جو قرآن نازل ہوا اس کے مطابق عمل کر لے تو لاقل منفوقم و من تاہ جل تو ضرور آسمان سے بھی ان پر رزق برسے اور زمین سے بھی ان پر رزق ہو گئے اوپر نیچے دونوں طرف سے کھائیں کتاب کے مطابق عمل کریں اور کتاب دنیا میں عقل و شعور اور حکمت کے ساتھ انسانیت کے بچاؤ کے طریقے بتلاتی لیکن اگر کتاب والے خود کتاب پر عمل کے بجائے کتاب کی تعلیمات کے الر رغب اس کی مخالفت کا نظام بنائیں جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یہی تورات کو ماننے والے یہی انجیل کو ماننے والے یہی منافقین جو قرآن پر نفاق کے ساتھ عمل کرنے والے حرام کھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہے اپنی کتاب کی تعلیمات کو ہی پس ڈال دیتے ہیں انسانیت کی بقا کی تعلیم و تربیت کے بجائے یہ گروہی اور طبقاتی مفادات کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اور تباہی رکھی تھی کتاب و حکمت تو آتی تھی انسانیت کی فائدے کے لیے عقل تو اس لیے دی گئی کہ وہ مجموعی طور پر انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرے لیکن شاطر عقل ایسے طریقے دریافت کرے جس سے انسانیت غلام ہو اس پر ظلم ہو سرمایہ پرستی کا نظام ہو سود خوری ہو رشوت اور کرپشن ہو ٹیکس بچانے کا کام ہو یا ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں اللّہ طلو میں پیسے خرچ کیے جائیں انتظامی اخراجات بڑھا لیے جائیں انتظامیہ کا حجم بڑا کر لیا جائے اور پھر محنت کشوں پر ٹیکس لگائے جائیں اگر یہ اہل کتاب بھی قرآن پڑھنے والے بھی تورات پڑھنے والے بھی انجیل کو ماننے والے بھی یہی کام کریں تو سوائے تباہی بربادی کے اور کیا ہوگا ظالم ہے اور پھر قرآن حکیم نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمام کے تمام طبقے ان میں جو اپنے آپ کو کتاب کا عالم کہتے ہیں یہودیوں کے ربی عیسائیوں کے پادری مسلمانوں کے علماء اور پیر یہ اگر لوگوں کو اس برائی سے نہیں روکتے کہ وہ حرام خوری سے روکیں ظلم اور زیادتی سے روکیں جرائم اور گناہوں سے روکنے کی تعلیم و تربیت کہ معاملات سے روکے تو تب تو ترقی ہے اور اگر نہ روکیں لولا ول والاحبار یہ بڑے بڑے پیر یہ علماء یہ رہنما اسی سرمایہ دار نظام کے ایجنٹ بن جائے اسی سود خوری کو اسلامی بہنکاری کے نام پر مسلط کر دیں اسی حرام خوری کو مذہب کی ڈھال کے ذریعے سے لوگوں کہ سامنے اس کا تحفظ کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کریں تو قرآن حکیم نے کہا لبی سما کانوں یس بہت ہی برا ہے جو انہوں نے کام کیا ہے حرکت کی اور اس کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے فبیما نقظیم انہوں نے جو معاہدات کی خلاف ورزی کی لان نہ ہوں ہم نے ان پر لانت برسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چہرے تو مسخ نہیں ہوں گے لیکن دل بس ہوں گا، دماغ مس ہوگا عقل مفلوج ہو جائے گی بزدلی پیدا ہو جائے گی ضرورت ختم ہو جائے گی حق کی بات درست طور پر کہنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی کان خوشبم مسندہ وہ ایسے ہوں گی جیسے سجائی ہوئی لکڑیاں جیسے لکڑی کا بت بنا کر اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہاں جی کمپیوٹر کے نام پر روبوٹ ایک بت بنا کر جو کچھ فیڈ کر دو وہی وہ کچھ بولتا رہے وہی وہ کچھ کرتا رہے تو روبوٹ قسم کے انسان بن جائیں گے کیونکہ اس تعلیم نے ان کے دماغ کو مفلوج کر دیا وہ دماغ انسانی فائدے کے لیے نہیں سرمایہ کا ریٹرن حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے سود کھانے کے لیے کام کرتا ہے حرام خوری کا ارتکاب کرنے کے لیے وہ دماغ دوڑتا ہے یہی حرام خوری کا تو قرآن تذکرہ کر رہا ہے پورا قرآن پڑھ لو ایسے رجت پسند مذہبی حرام خور انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا کام کرنے والوں کے قصے سے کہانیاں سنا رہا ہے فرعون نمرود شداد جالوت یہودیوں کے بڑے بڑے علماء پیر انسانیت کی دشمنی کی حد کرنے والے غیر تربیت یافتہ غیر علمی انسانوں کی تفصیلات بیان کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے آدم علیہ السلام انسانیت کو دنیا میں جنم دینے والے اور انسانیت کو سکھانے والے تربیت دینے والے ادریس علیہ السلام فلکیات کا نظام سمجھانے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بتانے والے نو علیہ السلام جو انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور اس سوسائٹی کے اندر پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنے کی تعلیم و تربیت ساڑھے نو سو سال دیتے رہے ابراہیم علیہ السلام جی صالح علیہ السلام حود علیہ السلام ابراہیم تک پھر ابراہیم کے بعد سے اسحاق اور اسماعیل یعقوب یوسف موسا اور عیسیٰ داود و سلیمان انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ ہم نے ان کو کتاب دی حکمت دی بقائے انسانیت کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے انہوں نے جدوجہد کی کردار ادا کیا انسانیت کو غلط ٹریک سے نکال کر ترقی کے راستے پر ڈالا تاریخ اٹھا کر دیکھو ہر ترقی یافتہ چیز بھی ان انبیاء نے واضح کی لوہے کی دریافت اور اس سے تمام اشیاء بنانے کا علم داود علیہ السلام نے تانبا اور چاندی نکالنے اور اس کے ذریعے سے انسانی فائدے کے لیے برتن اور اشیاء بنانے کا طریقہ کس نے دریافت کیا قرآن کہتا ہے اللہ علیہ الحدیب ہم نے داود کے ہاتھ پر لوہے کو پگھلا کر مٹی سے الگ کرنے کا طریقہ بتلایا پھر زیرا بنانے کا چیزیں تیار کرنے کا لوہے سے تو پورا لوہے کی پوری انڈسٹری کا بانی کون ہے علیہ السلام تانبا چاندی تمام چیزیں سونا دریافت کرنے والے امبیا حکما ہیں اوکلا ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان دریافت شدہ چیزوں کو سامراجی اور سرمایہ دارانہ مقاصد کے لیے استعمال کا مجبور انسانی فائدے کے بجائے انسانیت کو نقصان پہنچانے یہی بتا ہے کہ ان دو سو سالوں میں پوری دنیا کی دولت سمٹ کر چار سو آدمیوں کے قبضے میں آ جائے 99% پرسنٹ لوگ غربت اور افلاس کی حالت میں اور صرف چار سو اور ان کے تابع دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں قابض پوری دنیا کی ریاستوں پوری دنیا کی سیاستوں پوری دنیا کی معیشتوں اور ان کی انتظامیہ پر اس کی اجازت کے بغیر پتا نہیں ہلتا لوگ دجال کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ایک وہ کانا دجال آئے گا یہ ددن ہی تو ہے جو اس وقت پوری دنیا پر مسلط جس میں علم بھی برائے فروغ تعلیمی مافیا علم کے نام پر علم فروشی کا کردار ادا کرتا ہے ڈگری ہونی چاہیے نمبر زیادہ ہونے چاہیے مہارت پیدا ہوئی ہے یا نہیں سکلز آئی ہیں یا نہیں تربیت ہوئی کہ نہیں اس کی کوئی غرض نہیں بس چار پانچ سال تک نصاب بناؤ طالب علم اور ان کے والدین سے دولت اینٹو اور ایک کاغذ کا فرا پکڑا دو کہ یہ تم اب ڈگری ہولڈر ہو گئے چاہے وہ اصلی ہو یا جالی کردار ادا کرنا آتا ہو یا نہیں اس کے لیے آگے مواقع کیا ہیں تربیت کا طریقہ کیا ہے سوسائٹی کے لیے مفید کام کیا سر انجام دیا پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر رہے ہیں اس نے انسانیت کے لیے تخلیق کیا کیا انسانیت کے لیے نئی کیا بات دریافت کی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ڈالی تو علم فروشی کی پوری دنیا بے وقوف بنانے کا طریقہ کتاب و حکمت کو فنا کرنے کا طریقہ یہ دجل و فریب ہے انسانیت دشمنی کا کام ہے ایک مسلمان جب انبیاء پر یقین رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابراہیم برحق وہ یہ سمجھتا ہے کہ بوسا اور ان پر نازل ہونے والی تورات برحق جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ اور ان پر نازل ہونے والی انجیل برحق داود اور ان پر نازل ہونے والی زبور برحق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم برحق ہے تو ان کا طریقہ تو کتاب و حکمت کا تھا اور کیا ہمارا طریقہ کتاب و حکمت کا ہے اول تو کتابیں صرف پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا ثواب ہوگا جی پڑھتے رہو جی صرف ثواب کی خاطر اور وہ ثواب بھی خود ساختہ عمل کے بغیر اس علم کے نتیجے میں عملی صلاحیت کیا پیدا ہو وہ نہیں کمزور طبقے کو کہا جاؤ تم مسجدوں میں ہاں جی قرآن حفظ کرو اور یاد کرو بس اور جو اپنے آپ کو باصلاحیت ذہنی طور پر سمجھتا ہے جی اس کو جی ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے اور فلانی ڈگری ہونی ہے جس سے یہ سرمایہ داری نظام کا صحیح کل پرزہ بن کر استحصال کا نمائندہ بن جائے یہی بیٹھا ہوا ایسا کمپیوٹر چلائے کہ عالمی کمپنیوں کے مفادات کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کرے وہ پڑھا لکھا مزدور دوسروں کی خواہشات اور تمناؤں اور ان کے مفادات کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کرتا یہ علم لمب قومی آزادی حاصل کرتی ہے اس لیے کہ, کہ اپنے قومی امنگوں اور ملی تقاضوں کے مطابق اپنا نظام بنائے مسلمان آزادی اس لیے حاصل کرتا ہے لیکن مسلمان آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا برطانیہ سے نکلا اور امریکہ کے چندل میں پھنس گیا ستر سالوں سے نہ آپ کی کوئی تعلیمی پالیسی نہ آپ کا کوئی سیاسی نظام نہ آپ کا کوئی معاشی سسٹم قرضوں کی معیشت انیس سو چوالیس سے جتوں پر مسلط قرضے کے, کے بغیر تمہارا بجٹ نہیں بنتا ڈالر کو نزلہ زکام ہو جائے تو تمہاری پوری معیشت ہل جاتی ہے تو آزادی کس بات کی یہ تو غلامی کی حالت پستی کی حالت یہ کتاب و حکمت کی بات ہے یہ تو کتاب و حکمت سے ہٹا کر اپنے مفادات کی ڈگڈگی بجانے کے لیے کم از کم اپنی غلامی کا احساس تو ہو تو جب آپ کی معیشت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کی سیاست آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ کے ہاں حکمرانی کا فیصلہ لندن اور واشنگٹن میں ہوتا ہے تو پھر آپ آزاد کس بات کے ہیں اور جو قوم آزاد نہیں وہ اپنی کتاب پر بھی صحیح عمل نہیں کر سکتی آج دنیا عذاب میں ہے اس عالمی سرمایہ داری نظام جنہوں نے اس سرمایہ داری کے لیے اسلام کی آیتیں پڑھ کر پچھلے ستر سالوں میں تحفظ کا کردار ادا کیا ان کی گردنوں پر وہی بوجھ ہے جو یہودی مولویوں اور یہودیوں پیروں کے اوپر تھے قرآن نے جن پر لانت بھی جب ظلم ہو دجل کا نظام ہو جی بظاہر خوش نمائی ہو لیکن حقیقت میں انسانیت کی تباہی ہو سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے دولت کی پوجا ہونے لگے دولت کی پوجا تھوڑے ہی ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دھیان سرمایہ کا ہی رہتا ہے لوٹ کھسوٹ کا رہتا ہے انسانیت پر ظلم کا ہے ایسے نمازی کو قرآن نے کہا ویل مسلم ہلاکت ہے ان نمازیوں پر کہ جو نمازی نماز کے تقاضوں سے غافل ہے ویل مسلیم اللہ ساہون جو نماز کے تقاضوں سے غافل ہے یتیم اور مسکین کے حقوق ادا نہیں کرتے اس کے اوپر ظلم کا نظام اپنے پرافٹ میں کمی نہ آئے اور پھر جب لوٹ سوٹ کے پیسہ جمع ہو جائے تو کچھ فالتو جو ہے نا کچھ حقیر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے زکوۃ صدقات کے نام پر تقسیم کر دیا جائے یہ تو عرب کے لوگ بھی کرتے تھے یہ تو بکے کے مشرق بھی کرتے تھے کیا فرق ہے تمہارے میں اور ان میں انبیاء کی تربیت صحابہ کی انسانیت کی خدمت کی انسانیت کی ترقی کا نظام بنانے کی ہے کتاب و حکمت کے ذریعے سے مجموعی طور پر انسانیت کو آگے بڑھانے کی ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب آج یہ سوچ ختم ہو گئی علم ہے کتابی علم ہے اور وہ عقل بھی غلط مقاصد کے لیے سرمایہ پرستی کے لیے سود خوری کے لیے انسانیت دشمنی کے لیے فرقہ باریت کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے تشدد و قتل و حارت گری کے لیے انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال ہو یہی وہ علم فروشی ہے جس کی وجہ سے یہودیوں پر عذاب نازک آج توبہ کی ضرورت کہ وہ علم جو سامراجی مقاصد کے لیے استعمال ہو خواہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کیوں نہ ہو وہ ضوع تباہی اور بربادی کے اور کچھ نازل نہیں کرتے اس کے نتیجے میں غلامی آتی ہے معاشرے تباہ و برباد ہوتے اس سے توبہ کرنے کی اور جو انبیاء کا سچے اولیاء کا علماء ربانیین کا اعلیٰ درجے کے عقل مند ہر دور کے حکم آ کر رہا ہے انسانیت دوستی کا وہ نظریہ سیکھنے کی ضرورت ہے اس پر عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے عملی نظام بنانے کی جدج کی ضرورت ہے یہ جو وجہ انبیاء نے کی مشکل حالات میں کی انبیاء کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا لیکن انہوں نے اس بنیادی تعلیم کو پیش نظر رکھ کر اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے کردار ادا کیا آج اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت اس کی اتباع کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ ان الحمد للہ رب العالمین